0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные
1: персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сегодня на ваши вопросы отвечают создатель и руководитель партии «Родина», депутат последнего законно избранного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов. И обсуждаем мы в связи с нынешней годовщиной начала шабаша на площади независимости в Киеве, Печальный для нас, всех троих собравшихся, вопрос. Какие именно ошибки совершила законная власть Украины, что в ее собственных действиях способствовало возникновению и победе этого шабаша?
0: Я могу включить сразу? Вы знаете, мне кажется, что вы немножко заузили проблему, когда сказали, что для нас троих это печальная годовщина. На мой взгляд, это печальная годовщина для абсолютного большинства наших земляков, жителей Украины. Вот. А что касается э, причин, вот, то, того, о чем мы будем говорить в течение всей передачи, э, на мой взгляд, вот, буквально первая моя мысль по этому поводу заключается в том, что государственная власть в любой ситуации должна быть прежде всего государственной властью, а не киселем и неманной кашей.
2: Если позволите. Конечно. Я не согласен с тем, что были допущены ошибки. Было совершено предательство, предательство руководством государства руководством страны, конкретно Януковичем, который предал всех сторонников, соратников из-за своей, может быть, глупости, трусости, и сбежав из страны, пытаясь сохранить свои капиталы, что и стало причиной вот этой вот трагедии. Имея полноту, полную полноту власти, будучи президентом, Имея своего соратника руководителем правительства, большинство в парламенте надо было умудриться довести страну до гражданской войны и допустить прихода фашистов к власти.
0: Более того, страну, ну скажем так, может быть не такую благополучную, как Франция, например, или Германия, но все-таки достаточно стабильную страну, у которой была вполне определенная и экономическая перспектива, и социальная перспектива. Все мы знаем о том, что, в общем-то, процесс шел в том направлении, что Россия, войдя, в общем-то, в ту ситуацию, в которой оказалась Украина, она, как, собственно говоря, всегда, как вот Россия это, собственно, и положено, я так понимаю, по жизни, оказала определенную поддержку Украине. И, в общем-то, шла речь о том, что будут обеспечены определенные кредитные потоки. И сайт даже не это главное, а главное то, что, собственно говоря, уже было обсуждено и решено, что на протяжении... Ближайших трех-четырех лет Россия планировала очень конкретно включить украинскую промышленность в свою, так сказать, инфраструктуру, в свою систему. И это речь шла о многомиллиардных, о десятках миллиардов долларов российских заказов для украинских предприятий.
1: Ну, так, насколько я понимаю, э, те, кто э, запустил процесс майдонизации, были менее всего заинтересованы во взаимодействии промышленности Украины с промышленностью остальной России.
2: Ну, вы знаете, для того, чтобы понять, что произошло, необходимо проанализировать некоторые события, которые этому предшествовали. Ведь Янукович приходил к власти как раз на лозунгах интеграции с Россией, с Евразийским Союзом, и на этом получил большинство голосов и был избран президентом Украины. После этого, вот я, это было все на моих глазах, я находился в парламенте, во фракции партии регионов. Кстати, первый вышел из нее, когда, когда Янукович предал своих избирателей и нас, тех, тех, кто помогали ему стать президентом. После этого он решил ну, заняться обыкновенным вымогательством и начал устраивать торги вот между Россией, и Евросоюзом, пытался шантажировать Россию вступлением украины в европейский союз
1: Ну, строго говоря не вступлением а подписанием а ассоци... ассоциации
2: да, да, я, я прошу прощения ну, подпи... да. под подписанием ассоциации
1: но да. разница между ассоциацией с европейским союзом и вступлением а... примерно та же что между милостивым государем и государем императором среди стран подписавших соглашение об ассоциации есть Такие экономические гиганты, как Алжир, Перу, э, да не помню, там десятка, три, четыре.
2: Ну, понятно, Украина, более того, это по заявлениям самого Европейского Союза, никогда и не станет членом э, Европейского Союза, потому что у у того своих проблем очень много. Но э, сейчас не об этом. То есть э, абсолютно было понятно, что Госдеп США и через своих через свою агентуру в Украине готовит, готовил Майдан на 2015 год. И мы об этом все прекрасно знали, понимали, и было время к этому всему подготовиться, в том числе у того же Януковича. Но он успел э, своей политикой, внутренней политикой э, вызвать такую ненависть населения Украины, что... э, те посчитали, что могут свергнуть, и свергли его на полтора года раньше планируемых им же, и, ими же сроков.
0: Вот я хотел бы еще вашу мысль развить чуть-чуть о, том, о тех, вернее, кто был не заинтересован вот, в том, чтобы украинская и российская экономика интегрировались. Я могу совершенно четко конкретизировать этот, так сказать, тезис, напомнив о том, что одним из первых решений нового, так сказать, президента Украины, который себя, так сказать, считает таковым, Петра Порошенко, было решение о прекращении военно-технического сотрудничества с Россией. Это было прямое указание американцев сделать это, с целью нанести сильнейший удар по России как военной державе. Они прекрасно это понимали.
1: В результате добились в частности того, что вот где-то на этой неделе, точную дату, не помню, поступил в Вышел с завода и прошел испытание Первый российский вертолет, где все комплектующие российского производства
0: Да, совершенно верно, и двигатели ПО «Климов»
1: Да, которые давно взаимодействуют с «Мотор Сич» Ну, а об остальном мы поговорим с вами уже после ближайшего выпуска новостей Пожалуйста, не переключайтесь, новости, как всегда, интересные
0: Горячий кофе? Светский разговор.
1: Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону прямого эфира 8800-200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает создатель и руководитель партии Родина депутат Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов. И сейчас сразу же звонок. Слушаем. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Алло.
3: Алло, меня слышно? Да, слышно. Да, здра- здравствуйте. Вот многие считают, что развязав войну на Украине, конечная цель значит, этой войны – вот, развал Российской Федерации. Я, например, так не думаю. Вот скорее Украина развалится на Юго-Восток и Запад, чем развалится Российская Федерация. Понятно. Вот, Российская Федерация может развалиться только в одном случае. Если позволите, я озвучу. Давайте. Вот, например, когда э-м, Вашингтон подожжет Среднюю Азию и народы Средней Азии хлынет в качестве беженца в Российской Федерации, вот тут-то конфликт и начнется с населением Российской Федерации. И все. Здравствуй, Берелева.
1: Понятно. Ну, поскольку насколько это касается Российской Федерации, отвечу я. Действительно, главная цель Соединенных Государств Америки не развал Российской Федерации, а подчинение... Европейского Союза, а отрезание Европейского Союза от Российской Федерации путем провоцирования конфликтов на пространстве между ними – это, на мой взгляд, всего лишь средство. Что же касается Берилева, то Берилева – это проблема не наличия большого числа приезжих из Средней Азии, а нежелание. Власти работать с этими приезжими. В советское время была создана э стройная система э взаимоотношений с людьми из менее развитых районов, приехавшие в более развитые, это не только Москвы касалось, и эта система давала очень неплохие результаты. Я думаю, что если припрет, так эту систему вспомнят, как вспоминают в критических обстоятельствах многое из того, что мы придумали тогда в ответ на не менее критические обстоятельства. А что касается Украины, это ушло моим гостям.
0: Позвольте. Ну, я могу заполнить то, что вы сказали тем, что в любом случае вот та ситуация, которая искусственно спровоцирована на Украине, спровоцирована прежде всего правительством и спецслужбами США, она, конечно же, направлена против России. И она предполагает по-любому, что бы ни происходило на Украине, будет для России сейчас только хуже. Либо это будет развал Украины, либо это будет какая-то консолидированная ненацистская Украина, которая будет направлена против России вся. То есть здесь не просматривается ни одного варианта, который бы облегчил России жизнь. Вот в этом плане, конечно, говорить о том, что Россия менее подвержена, что ли, этому воздействию, я бы не стал. Потому что заточено это прежде всего против России.
2: Мне остается дополнить своих коллег, сказать о том, что Соединенные Штаты, они этого не скрывают, с 1991 года потратили на формирование таких настроений в Украине порядка 25 миллиардов долларов. И сегодня, к сожалению, они пожинают пожинают плоды вот этой своей работы. ну Давайте давайте посмотрим, что происходит сегодня. Граждане Украины убивают граждан Украины. Сегодня русские убивают русских. Если посмотреть на комментарии или на тех, кто действует в так называемой зоне АТО, а на самом деле это не антитеррористическая, а зона карательной операции, то русскоязычные убивают русскоязычных. И в это были вложены огромные деньги. Рассорить между... Разделяя власть, то этот принцип никто не отменял. Что касается целей в отношении России, то, безусловно, Украина это как средство. Украина никогда не была субъектом, это всегда был объект внешнеполитической деятельности, то есть для других стран. И я я все таки уверен, что конечная цель... Соединенные Штаты, безусловно, развал России. То, что у них это не получится, мы все, это, все в это верим и все будем делать все. Для того, чтобы этого никогда и не произошло. Я уверен, что этого никогда и не будет. Но тем не менее, Украина, а да они это, собственно говоря, не скрывают. Сегодня вот, я разговаривал с моими коллегами в Украине, да, там, представители пос, американского посольства. Там, ну, Знаете, там, те же ЦРУшники, которые уже там у себя как дома гуляют, они ходят широко улыбаясь по Киеву и не скрывают того, что им плевать, по большому счету на то, что будет происходить в Украине, их цель – Россия.
0: Но даже сейчас вот мы говорим об Украине, да, а на самом деле подразумевается именно Россия, потому что даже как бы международная риторика вся посвящена в основном России, а не Украине. Вот вчерашний этот пример вызывающего заявления президента Литвы, о том, что Россия, так сказать, террористическое государство, она сама по себе, так сказать, ничтожная фигура, да, на политическом... Ну, Как карликовое государство, да. Совершенно верно, да. Но она же как бы озвучивает, она является репродуктором определенных настроений, определенных заказов, которые даются из Вашингтона, того же. И это уже формируется некая юридическая предпосылка для оформления России вот именно в этом качестве, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть задача направлена против России, прежде всего. Ну,
2: безусловно, мы сегодня наблюдаем да, и вот это вот финал, апофеоз вот этого противостояния, этой подготовки, огромной попытки окончательного развала и дестабилизации всего постсоветского пространства. Но я еще раз повторю, что Россия сегодня не та, которая была 20 лет, и, к сожалению, это не понимают Соединенных Штатах. Но, как говорил Анатолий, да, если будут пытаться переписывать историю, придется им ее перепоказать.
1: Ну, это не моя фраза, но Фраза действительно хорошая. Если вы хотите пересмотреть итоги войны, мы можем ее перепоказать. Вот. Но возвращаясь к исходной теме, все-таки ну хорошо, даже если Порошенко предал, для этого предательство было Януков... Янукович, 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 извините. Для этого нет, Порошенко тот тоже предал. И Януковича, и многих других, но, конечно, речь не о нем. Если Янукович предал, какие мотивы были для этого предательства?
2: Вот на это я я готов ответить. К сожалению, вы знаете, ну, все все, все мы ошиблись, мы голосовали за этого человека, поддерживали его. Деньги, все все очень просто. Три года они грабили страну, грабили, вот Юрия, наверное, там... Все, все знают как. Это десятки миллиардов долларов, которые были украдены, это отняты предприятия, разворован бюджет. Это, это и создало почву. Почему и произошел вот этот переворот февральский? Ведь он же, я еще раз повторю, он планировался на март 2015 года. То есть на следующий, то есть американцы планировали не дать Януковичу возможность переизбраться на второй тур. Но он сделал все для того, чтобы его смогли сместить за полтора года до, э, до, до президент, за, за президентских выборов, по сути. И э, вот я сегодня буквально получил данные о том, что как, как происходили все события. Вы же видели, когда убивали ребят на изберкута, сжигали. Не было никаких команд. Вот он, уже, он уже в декабре принял решение сбежать. Он даже об этом не говорил своему ближайшему окружению. И все эти, все эти месяцы они просто вывозили, вывозили деньги, вывозили награбленные. И, к сожалению, заложниками вот этой вот бандитской преступной его политики, его трусости и предательства, это стали тысячи погибших сегодня на Востоке, десятки тысяч погибших. Убитые дети, женщины, старики, тысячи наших товарищей, которые сегодня сидят в тюрьмах, и сколько еще будет, потому что конца и края этому конфликту не видно. И вот и, и, по сути гражданская война. И приход фашистов, он сдал страну, он сдал государство. Его пригрозили только одним: что у него арестуют активы. И этого. Оказалось достаточно, чтобы этот человек предал всех своих товарищей, друзей и сдал страну.
0: Я позволю себе дополнить ответ на этот вопрос на таком историко-философском, если хотите, уровне. По моему глубокому убеждению, вот при том, что Игорь Олегович совершенно прав, касательно персоны вот этого господина, который нами пытался управлять, Будучи президентом законом Украины э, При всем том, на мой взгляд э, Абсолютно любой Кто был бы в этом качестве И руководил Украиной э, Поступал бы ну, с тем или иным допуском Примерно так же Почему? Потому что Украина Это в принципе э, проект Который существует как антироссийский Изначально И поэтому любой руководитель Любая группа, которая приходит к власти В этой стране, она должна действовать Сообразно этому антироссийскому вектору, иначе просто-напросто не получится. Поэтому был бы там кто-то другой или э, Тосатнея Нукович какие-то, у него были бы индивидуальные другие качества, но все равно вот эта антироссийская линия, она бы продолжалась в любом случае.
1: Ну, а о 150-летии проекта Украина мы поговорим после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают создатель и руководитель партии Родина, депутат последнего законного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов. Оба мои земляки, все мы из Одессы, хотя я, конечно, уехал оттуда несколько раньше. И прежде чем продолжить уже начатое обсуждение, напомню, что ровно полтора века назад, в 1864 году, историк, а впоследствии ксенц Валериан Анджеевич Калинко Проставил перед э, тем, что тогда еще оставалось от Польши, цель добиться, чтобы русские на тех территориях, которые когда-то входили в Польшу, перестали быть русскими, а стали кем-нибудь еще. Вот с тех самых пор разные политические силы по разным причинам, но довольно активно участвовали в создании проекта Украина. И что у них получилось за полтора века мы видели в частности во время шабаша на площади независимости в Киеве. Ну сейчас Юрий я Борисович бы, закончите. Да, закончить свои то, темы. Чего,
0: на чем мы остановились в предыдущей десятиминутке. А мы говорили о том, что насколько критическая была именно фигура Януковича. И я высказал мысль о том, что на самом деле это было бы даже и не важно на самом деле, кто именно был во главе этого антироссийского проекта потому что он в любом случае обречен был быть проект Украина антироссийским. И в частности это подтверждается тем, что именно во времена Януковича и его правления он, будучи президентом фактически были созданы условия максимального благоприятствования для разного рода неонацистских группировок для их развития, для их процветания и их э, совершенно безумной публичной деятельности, в том числе и партии «Свобода». Именно тогда начались все вот эти вот марши, которые никак не пресекались, ни одного свободовца никогда ни за что не посадили, хотя они страшные вещи делали. А вот сидящий напротив Игорь Олегович один раз, говорится, съездил по физиономии такому мерзавцу, и за это, как говорится, получил тюремный срок. Вот Причем что за нет, строго говоря,
1: не тюремный. В СИЗО это разные вещи, но самое забавное в этом деле, что это обвинение рассматривалось трижды при Ющенко, уж на что был отъявлен антирусский деятель и антироссийский, но даже при нем три суда вполне однозначно высказались в том, что ничего похожего на состав преступления нету, И вот, тем не менее, Янукович вытащил из мусорной корзины это же обвинение и добился даже ареста Игоря Олеговича.
2: Самое интересное даже не это, а то, что я на, на тот момент являлся, <как> находился в статусе народного депутата и обладал полной неприкосновенностью. Но Януковича никогда законы соблюдения... Он не обременялся бы соблюдением законов, поэтому так и закончил. Я, я хотел бы вот возразить своему уважаемому коллеге, земляку. Я понимаю, что история не терпит сослагательных наклонений, но глубоко убежден, что в случае, если бы у нас был сильный и ответственный руководитель, а не э, уголовник с соответствующими взглядами, то э, и он, выполнив бы свои э, предвыборные обещания и позиции, пошел бы на серьезное сближение с Россией, вступление в таможенный союз, под э, перспективой вступления в Евразийский союз, э, то нас бы, конечно, страну ждали бы определенные потрясения. Но максимум, чтобы мы потеряли, это Западную Украину. Да, она бы сбунтовалась. Да, наверняка бы э, э, были бы какие-то, может быть, эксцессы. Но я глубоко убежден, не было бы такого количества жертв. Это во-первых. А во-вторых, ну, в конце концов, э, может быть, этот пакт 1939 года уже давно было пора признать несостоятельным, и отдать то, что... Ну, на самом деле, вот мы, с вами, мы же с вами одесситы, мы же с вами прожили в этом государстве достаточно много, да, долго. Мы прекрасно видели этих людей, мы понимаем, что ментально, культурно, как угодно, они другие. Это просто другие люди. И это не, не хорошо, не плохо, это просто другие. Я не видят... Это другой
1: судьбу. народ и да. другой язык. Да. да,
2: поэтому они видят себя так, ну, ну и на здоровье. Идите и, заним... и, и живите, как хотите. Хотите там под островенгры, будьте как там Хотите под поляком, делать, что хотите. Ну, они хотят
0: и в Киеве, надо на Донбассе. Да, жить, но, но вот дело. посмотрите,
2: что произошло. Сегодня мы на своей земле, понимаете, оказались как, как, как будто знаете, нам говорят, что, что вы не такие, что мы вас будем переделывать и переучивать. Это вы неправильные. Вот до чего довел Янукович. Вот что он сдал страну фашистам, сам, пытаясь спасти свои деньги. И вы знаете, у россиян, у российского руководства огромное сердце, что они еще после этого, этого этому человеку предоставили убежище. Я бы его послал бы сейчас рыть окопы полченцев. Пускай поедет на свою родину. Не, не надо в Украину. Пускай на Донбасс поедет, где он родился. Можно И посмотрит в глаза тем людям. Можно вас сегодня умираю?
0: Даже как бы не столько перебью, сколько вопросов я хочу вам да. уточняющих задать. Вы сказали о том, что вот если бы все таки был другой человек, более порядочный, как говорится. Да, более сильный Более сильный, да. да. Вы можете конкретизировать? Персонально, вот кого вы видите вместо Януковича, если бы уже сослагательно наклонялись. А вы знаете, вот
2: будет. я сейчас задаю все больше и больше вопросов, причем у меня нет на них ответа. Вы же знаете, что у нас были сильные руководители, но по какому-то странному стечению обстоятельств они все погибли. Да, это и кушнарев. Это и Кравченко бывший, который себе два раза в голову вдруг стрелял, да, и Кушнарев, который случайно погиб на охоте, Кирпа. и Кирпа, который да, который тоже застрелил. Вот если проанализировать, да, два
1: выстрела в голову, да. причем один из них Ведь Януковича, в Януковича не рассматривали
2: президентом. То есть, ну, скажем так, с нашего фланга, да, перед этим три или четыре человека там дважды стреляли себе в голову. Люди, которые бы действительно возглавив страну, у нас был бы порядок. Да, мы вероятнее все потеряли бы Западную Украину.
0: Но... Ну и вот спасибо вам, вы практически подтвердили мой тезис о том, что в этом проекте таких людей быть не может, а если они вдруг и появляются, их стреляют двумя выстрелами в голову.
1: И объявляют это самоубийством.
0: Совершенно верно.
1: Ой, ну, то есть мы постепенно приходим к выводу, что ошибки у Януковича не было, что он был... Самим фактом занятия президентского поста обречен изо всех сил отбрыкиваться от всего русского, собственно, так же, как скажем, Гетман Петр Дорофеевич Дорошенко, прославленный в эпоху так называемой руины, тем, что при первом своем пришествии во власть тут же объявил, что Украину надо объединять с Турцией. Казачья старшина, естественно, спросила, ты шо, батьку, с глузду зъихов? На что он ответил, что никоим образом не сошел с ума, рассуждает вполне здраво. Если воссоединить Украину с единородной, единоязычной, единоверной Россией, то очень скоро она полностью сольется до абсолютной неразличимости и не будет нуждаться. В отдельных руководителях, а вот если присоединить ее к инородной, иноязычной, иноверной Турции, то навсегда останется она отдельной, и будут ей всегда нужны и отдельная старшина, и отдельный гетман. И вот с тех самых пор любой руководитель Украины, желающий быть независимым, исходит из того, что можно класть Украину под кого угодно – лишь бы в сторонке от России. Вы
0: знаете, я только хочу проиллюстрировать вот картиночки из сегодняшней уже жизни киевской верхушки. По-моему, они уже пошли дальше. Они сейчас хотят быть единородными, единоверными и кровнородственными Западу и практически назначаются оттуда. Вот таким вот образом они уже полностью отождестили себя с противоположной стороной.
2: Я, я позволю себе добавить, э, вот эти процессы, вы говорите, отождестили, да, они всегда и были. Запад э, не договаривался с ними сегодня. Он вел этих людей Людей очень давно запад продвигал, вы вспомните, вот тот же Яценюк, откуда он как черт из табакерки появился в политике и сразу начал занимать ключевые посты. То есть они, они, они вели этих людей, они вели долгие годы, и сегодня привели их на вершину власти. В результате перевороты и пожинают, я еще раз повторю, пожинают плоды. Да, да, мы ошиблись, Винукович, да, тогда Россия была другой, то вы говорите, стрелялись. Да, стрелять, да, были сильные руководители. Я убежден, что если бы любой из этих трех перечисленных э, нами сами ранее людей возглавил бы государство, никогда бы такого не было. Никогда. Но тогда и у России было огромное количество внутренних проблем. Мы же прекрасно понимаем, что сегодня ну, Украина это как бы, это, это, это полигон, это инструмент по, в борьбе против России. Но тем не менее, вот я, я глубоко убежден, и мы с вами общаемся с нашими земляками, да, огромное количество людей вышло на Майдан и искало, э, не за евроинтеграцию они выходили, не там многие, Но... они искали выход, им объяснили, что вот в Европе выхода...
1: Но об этом мы договорим после новостей, не переключайтесь.
0: Горячий кофе,
1: светский разговор, интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы пока еще можете по телефону 8 800 200 ровно 97 02. На ваши вопросы последние на сегодня 10 минут отвечают создатель и руководитель партии «Родина». Депутат последнего Законного Верховного Совета Украины Игорь Олегович Марков и публицист Юрий Борисович Селиванов обсуждаем, мы ошибки законной власти Украины, приведшие ее в конечном счете, к государственному перевороту, перед обсуждением перед этой частью обсуждения мы пришли к выводу, что Большая часть этих действий – это не ошибки, а это вынужденные действия, направленные на оттягивание Украины от остальной России ради сохранения хотя бы формальной независимости. Ну, у моих собеседников есть по этому поводу еще множество комментариев. В частности, мы обсуждали что происходит с теми людьми, для которых все-таки процветание народа важней формальной независимости. Можно
0: мне включиться? Я хотел бы сказать о том, что мы сегодня действительно как бы говорим в основном об ошибках, допущенных в связи вот с теми событиями, которые произошли на Украине. Но я бы все-таки хотел, чтобы мы, говоря об этих ошибках, не абсолютизировали и противоположную сторону, которая, на мой взгляд, совершает их не меньше, а, наверное, даже больше. Вот мы как раз сейчас находимся в прямом эфире, а в это время как раз в городе Киеве находится с официальным визитом вице-президент США Джозеф Бар которая, который, так сказать, представляет Америку на годовщине этого самого Евромайдана. И если вот как бы посмотреть формально, то, наверное, Америка, так сказать, добилась многого за этот год. Она, грубо говоря, хапнула часть нашего общего с вами дома, потому что Украина – это часть, в общем-то, исторической России. Тут не может быть никаких сомнений, и она может по этому поводу бить в ладоши. Но на самом деле, я так думаю, что это чистой воды геополитическая авантюра, вот то, что совершено США на нашем постсоветском пространстве, и как таковая, как авантюра, она, ну, просто по определению не может закончиться хорошо для Америки. Америка имеет уже печальный опыт подобных авантюр в других странах, в других регионах мира, она получила колоссальный урок во Вьетнаме, вот, в ряде других регионов также, но, видимо, эти уроки впрок не пошли, и память необходима освежать вот такова моя точка зрения
2: я согласен с юрием но у нас было так много, много пессимизма в предыдущих блоках и не, не так уж и безысходно сегодня на украине потому что Люди, я еще раз повторюсь, люди сегодня, мозг у них начал трезветь, и они, многие даже те, кто были сторонниками и выходили на Майдан и поддерживали вот эту вот иллюзию какой-то евроинтеграции, сегодня понимают, что, что происходит в стране. И э, точка зрения их меняется, поэтому нам предстоит, конечно, сложная и тяжелая работа как украинским политикам, как людям, которые несут куда-то ответственность за тех людей, которые нас и выбирали. Сегодня эти люди э, на последних выборах в Одессе явка была 29%, такого не было никогда. Люди просто ногами игнорируют, игнорируют эту власть. Сегодня, сегодня власть в Украине это под большим вопросом ее легитимность. Поэтому я убежден, что э, нам удастся ситуацию. Восстановить, хотя, конечно, это очень сложно. Прежде всего, надо остановить хотя бы войну на Донбассе, которая, которая происходит. Но, э, тем не менее, убежден, что предстоят серьезные испытания, но в итоге мы все равно будем вместе, мы все равно вернемся в свои города и восстановим статус-кво.
0: Потому что, видимо, не в силе правда, а в правде сила. И я хотел Бог, бы ещё, Бог вот,
2: не в силе, Бог в правде. Да. Да.
0: Я хотел бы еще добавить, вот вы сказали о том, что э, у людей начинает меняться вообще вот, э, взгляд на ситуацию, оценка ситуации. Я даже больше вам скажу. Я все таки тоже одессит, у меня там осталась масса друзей, знакомых, просто людей, которые со мной общаются. Э, все таки я работал на телевидении, меня просто многие знают. Так вот, я хочу вам сказать из своих уже личных наблюдений. Я не верю в то что у людей вообще какие-то взгляды поменялись. Вот я даже с вами где-то не согласусь в том плане, что они сейчас снова начинают меняться. Да ничего подобного абсолютно вот весь круг моих знакомых, как люди себе видели ситуацию, еще начиная с февраля месяца, так они ее и видят. Конечно, я согласен, определенная часть населения подпала под влияние этой пропаганды. Более того, эта пропаганда, она достаточно профессионально делается, вы знаете, кто, очень, по, очень кто подсказывает да. киевским всем этим медийщикам, как работать. Она, по сути, представляет несуществующую Украину, несуществующий народ. Они пропагандируют одну точку зрения, подверсти под эту точку зрения там несколько десятков, сотен каких-то говорящих голов, а 45 миллионов населения, они при этом не присутствуют Юрий, вообще. Ну, ну,
2: поэтому у нас и говорят, что сегодня агрессивное меньшинство, оно доминирует на... Абсолютно да. Для этого они и проводили карательные операции в той же Одессе, в нашей с вами Одессе, когда заживо сожгли порядка 200 человек. Это же враньё, что 46 человек погибло. Погибло гораздо более, более того, с огнестрельными ранениями и так далее. То есть они запугались, но ну, шок и страх у людей уже проходит. Шок и страх проходит. И э, вы знаете уже в Одессе анекдот, да, который, который придумал, как мужик заходит в трамвай да, и кричит «Слава Украине!» Не слышали еще этот Нет, Нет и в переполненный трамвай в Одесский заходит мужики и кричит «Слава Украине!». И все пассажиры трамвая на него так поворачиваются и посылают его куда подальше. Он так делает глубокий выдох, крестится и говорит «Ну, слава Богу, все свои».
0: Я только единственное, что хотел бы все-таки... Вот этим тоже, кстати, спекулирует киевская пропаганда, и об этом, мне кажется, мы тоже должны говорить. Вы понимаете, когда мы говорим вот о том, что украинский проект, там, антироссийский, плохой, что он не должен существовать, никто не имеет в виду, что не должна существовать эта территория, прекрасная страна с ее людьми, великолепным народом. Это все наше родное. Как же мы можем быть против этого? Мы говорим о самой идее вот этой вот Совершенно идиотской, неподкрепленной, даже экономически, что очень важно, идеей этой незалежности пресловутой. Но ничего абсолютно, я думаю, все здесь присутствующие не имеют против Украины как понятия вот, территориального, как понятия культурного, как тех людей, которые там живут. Не надо вот, потакать этой пропаганде, говорить, что Украину надо вообще прикрыть, что это вообще ничто и так далее. Это часть исторической России. Она имеет свои особенности, своеобразие и в этом качестве. Со всеми ее людьми, а не с теми двумя-тремя миллионами, которые нужны Западу для его целей на Украине. А вот во всей полноте нынешней она и должна существовать. Вот за это, собственно говоря, я думаю, что вы меня поддержите и нужно выступать.
1: Ну, первый вышедший сборник моих статей был сдан в издательство под названием Украина и остальная Россия. Ну, правда, тогда издательство поменяло название, но недавно он переиздан именно под первоначальным авторским названием. Это я к тому, что Украина – это действительно часть России, даже если какие-то исторические случайности их отрывают, закономерности истории всегда воссоединяют. И еще. Напоследок, похвастаюсь, в это воскресенье исполняется годовщина моей журналистской деятельности. 23 ноября 1991 года газета «Одесский вестник» напечатала мою статью «Независимость от здравого смысла». Это это была первая моя изданная статья. Ну, Статья посвящалась тому, почему на референдуме, назначенном на 1 декабря 91, го надо было голосовать против независимости Украины. Так вот, с тех самых пор не случилось ничего такого, что заставило бы меня поменять точку зрения по этому вопросу. И очень надеюсь, что проект Украина, переваливший за 150-ю годовщину не доживет не то, что до 200 но даже до 151-й.
2: А в завершении, вы знаете, я хотел бы поблагодарить всех граждан России, руководство Российской Федерации, сенаторов, депутатов за ту поддержку, гуманитарную помощь, которую они сегодня оказывают Востоку нашей страны. Вот я сам там недавно был, вчера мы буквально в Совете Федерации нас пригласили, мы обсуждали детей раненых которые то есть огромное количество вот то что то что творит киев сегодня с востоком это страшно И еще раз от всей души хотим поблагодарить всех тех кто э, оказывает помощь
1: ну а я благодарю своих гостей за сегодняшнюю встречу постараюсь еще не раз их пригласить а с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.